0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, De. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Muy contentos de compartir otra mañana con, con ustedes. Otra mañana, otra tarde, otra noche. Depende desde dónde nos escuchan en vivo y también depende desde qué momento nos escuchas tú a través de Spotify, porque cada persona puede escuchar el podcast en distintos momentos. Hay quienes se hacen maratón de podcast. De repente no lo escuchan en un mes. Me dicen, ah, no, no he podido, he estado muy liado con mucho trabajo, con muchas cosas. Y de repente nos pasan un mensaje y dicen, ah, ya voy por el capítulo, no, no he escuchado los últimos 10 capítulos y ya voy por el 8. Entonces alguien me decía que se había venido de viaje, eh, en viaje en avión y que se había escuchado cuatro capítulos en el, en el viaje del avión. Y estaba muy, muy contenta, era una, una chica que estaba muy contenta de haber venido escuchando Yoga, Filosofía y un café en su viaje de avión. ¿Y en qué novedades hay? ¿Qué novedades me puedes contar?
1: Ahora que dices eso, eh, la semana pasada conocí a una chica que me dice, yo sabía que me sonabas. <ríe> Le digo, ¿de qué? Y me dice, resulta que una amiga me recomendó este podcast, Yoga, Filosofía y un Café, y yo te escuchaba ahora en esta clase y decía, es que me suena, me suena, me suena. Y justo venía escuchando en el carro, me dice, eres tú, ¿verdad? Le digo, sí, sí, soy yo. Me dice, yo sabía que me sonaba, si me sonaba tu voz.
0: De alguna parte sonaba, de alguna, esa, sí. de alguna parte. Me había olvidado de eso. Sí, sí. Qué bueno que, que te eso. La semana que,
1: pasada fue.
0: Y que qué bonito. escuchándolo en el carro. Y qué bonito que otras personas recomienden también esto. Esa generosidad de compartir lo que te está haciendo bien, lo que te sirve. Sí. Eh, más allá, del, más allá del hecho de, de, de a veces querer apoyar, porque a veces dices, ay, quiero, quiero colaborar con el trabajo que hace Arjuna, con el trabajo que hace Chintamani, con, con el podcast de ellos. Eh, el hecho cuando realmente te das cuenta del valor que tiene y lo que está haciendo en tu vida y las reflexiones que permite el podcast en tu vida y estas enseñanzas, porque al final del día, de una forma informal, de una forma más cercana, de una forma más íntima, tratamos de presentar estos principios universales, estos principios profundos, y estos, estas enseñanzas espirituales, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer esto, y si realmente esto está haciendo ese trabajo en tu vida, y tú lo puedes valorar, lo vas a recomendar a otros, y poderlo hacer. Y a veces me, 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 no me deja de asombrar cuando hay personas, en cambio, que no tienen esa generosidad, sino que prefieren guardárselo para ellos. Lo que
1: pasa es que a veces... Eh... A, a mí me ha pasado en otras, en otras cosas, en otras esferas de la vida, que pues tienes algo o vas a un lugar que te gusta mucho, o conoces a alguien que, no que te gusta mucho, pero que te gusta mucho lo que hace, eh, y, y, y no quieres, lo quieres como para ti, porque por ejemplo.
0: Eso se llama yo egoísmo, sé, yo sé, egoísmo.
1: Ya yo sé, pero déjame, déjame ejemplificar, me, <risa> conmigo misma. Eh, y yo creo que eso es válido cuando tú tienes una pareja, ¿sabes? Como lo quieres para ti, como no lo quieres compartir. Amar
0: es compartir. Ya,
1: bueno, yo aquí comparto de otra forma. Y, y está bien cuando tú tienes tu pareja o yo qué sé, pero pasa con amigos incluso, pasa y pasa con cosas así. O sea, mira, tú como surfista lo sabes, lo sabes, porque esto es, conoces una nueva ola, un, un, nuevo, un nuevo rincón, una nueva playa, algo que, que nadie más conoce, y se lo quedan, para los que lo conocen no lo andan divulgando, no lo andan diciendo como que, oye, vamos a tal ola. ¿Por qué? Porque se llena de gente y luego no puedes surfear bien. Y a veces eso lo llevamos... A, a, otros, a otros niveles como estos de aquí, pero ya yo creo que a nivel de, de enseñanza espiritual es válido el, pero, pero aquí, el compartirlo con si te te sirve.
0: Aquí, aquí es importante poner una frase clásica, uh -huh. una frase clásica... Uh
1: -huh. Adivino.
0: No, no, una frase clásica <risas> del de idioma hispano, del idioma castellano. Sí, pero no. Esa es la clase, la, la, esa, esa, esa frase tan sí, sí. Eh, vasta y poderosa. Sí, pero no. Exacto. Sí, pero no, porque no aplica. No, 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 Una cosa es una ola, una cosa es una pareja, una cosa es una enseñanza, una cosa es una música, una Exacto. cosa es un cantante. Eh,
1: es que a eso son, son iba, a eso, a eso iba. Que, que a veces nos podemos perder en, en eso otro o aplicamos exactamente lo mismo que hemos venido aplicando toda la vida de no comparto cuando estas son cosas que sí valen la, voy a decir, no la pena, sino la, la alegría, compartirlas, porque te están funcionando a ser mejor persona, a desarrollarte, a madurar, a crecer, entonces qué lindo poder compartir con otra persona, eso yo creo que sabes que eso se va descubriendo cuando uno crece,
0: cuando pero, uno madura. Pero sabes que más allá de eso, también viene el hecho de, de tener la madurez, de saber a quién compartirle y a quién no, es decir, a ver, hay personas a las que no importa lo que tú le entregues, no importa lo que tú le des, no importa si está hablando Jesucristo o está hablando el Buda. Si, si el podcast de aquí en adelante eh, lo va a llevar para Mahansa Yogananda y Ramakrishna, los dos hablando en el podcast, esos, esos dos maestros, ¿quién sabe quién los va a entender? ¿Quién sabe Exacto. quién va a entender lo que están diciendo? ¿Quién sabe quién va a valorar lo que realmente están diciendo? Seguramente no los entiendan. Por eso hay esta, 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 esta frase bíblica, que dice el Señor Jesús, eh, no, no deis eh, los sagrados a los perros, no deis las perlas a los cerdos ni, ni los sagrados a los perros. No hay que dar perlas a los cerdos ni los sagrados a los perros, porque no sea que luego se, primero no las van a apreciar y luego se viren y te ataquen, luego se den la vuelta y te ataquen. Entonces, muchas veces nosotros queremos compartir enseñanza espiritual o estos, estos, estas tradiciones o estas metodologías con personas que no están preparadas, con personas que no están listas con personas que realmente no tienen la madurez y el desarrollo para llevarlas adelante. Y, y puede venir esa idea que tenemos, sí, pero ellos son los que más lo necesitan, pero las van a pisotear y luego se van a dar la vuelta y te van a morder, te van a atacar. Y es lo que está dicho está en la Biblia y es lo que pasa. Todos, todas las personas que han caminado un sendero espiritual, eh, seguramente algunos de los novatos que están aquí no entienden eso, pero personas que tienen ya algún tiempo, digamos, tres años, cuatro años, quizá más, diez años dedicadas a la vía espiritual y mucho más aquellos que tienen 20, 30 años dedicados a la vía espiritual, saben que en algún momento de su vida han querido ayudar a alguien y, y, y esa, esa ayuda que han pretendido ha salido mal porque les han recomendado y luego los han metido en problemas, luego los han metido en situaciones, luego los han metido en conflictos. Y esa persona no estaba lista para recibir esa enseñanza, realmente no la supo valorar, eh, no supo apreciarla, y obviamente nunca la comprendió. Pero tú, obviamente, en tu generosidad, en tu, en tu auténtica ganas de ayudar a otra persona, lo hiciste, recomendaste, y saliste mal parado. Luego te criticaron, luego te dijeron algo a todos, a todos absolutamente nos ha pasado. Por eso de ahí esa frase... Eh, tan potente del Señor, ¿verdad? Que dice, no le deis perlas a los cerdos, ni lo sagrado a los perros. ¿No? no le deis perlas a los cerdos, ni lo sagrado a los perros. Entonces, hay gente a la que no se le puede compartir estas cosas, pero cuando tú sabes que hay personas que están, que están en una búsqueda, que están en, interesados en desarrollarse, que están in, interesados en el desarrollo personal, qué mejor que recomendarles, que escuchen yoga, filosofía y un Por café.
1: Por yo, yo he conocido a personas que, que me han dicho, así como me ha pasado a mí con otras cosas, libros, eh, podcasts, recomendaciones, que te llega en el momento preciso, ¿no? Que alguien te dice, oye, léete tal libro o, o escucha tal, tal episodio, yo escucho a tal persona o voy a tal clase y tú lo escuchas y luego dices era justo lo que necesitaba en este instante. Y yo a todas esas personas luego les escribo, las llamo y les digo, oye, gracias, porque realmente me vino en el, en, en el momento preciso, como anillo al dedo. ¿no? Entonces es, es, es lindo, es lindo poder eh, compartir, poder recomendar y que esas cosas pues lleguen. Creo que ese es el, esa es la clave.
0: Bueno, y ahora una de las claves y de las partes importantes de nuestro podcast, la oportunidad de hacer nuestra pequeña meditación antes de empezar oficialmente. Así que los invito o las invito a todos los que nos escuchan, donde quiera que estés, a entrar en un momento de meditación, a entrar en una actitud meditativa, a permitir que la mente se calme, se serene, que las, que las emociones se sosieguen, que el cuerpo se relaje. Indistintamente, si puedes cerrar tus ojos, o si tienes que mantenerlos abiertos, si estás en tu oficina, si estás en tu auto, conduciendo a tu oficina, o regresando hacia tu hogar, donde quiera que estés,
2: simplemente regresa al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa al aquí y a la hora. No busques los sonidos que pueden haber a tu alrededor, no rechaces nada de lo que es. Simplemente regresa al espacio donde estás sentada. Al espacio donde estás sentado. Relaja tu frente. Indistintamente, si tus
0: ojos están abiertos o cerrados, siente y nota cómo al relajar la
2: frente los pensamientos se calman. Las, las tensiones corporales se reducen. La respiración se hace más profunda. más profunda y silenciosa. Y las emociones se tornan más serenas. Emociones más calmadas. Por un momento descansa en el flujo de tu respiración. Descansa en la sensación del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y contempla en esta respiración el regalo que es la vida. el regalo que es esta forma de vida que tienes ahora Ponte las palmas en el pecho
0: Yo ofrezco mis humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abres tus ojos, muy despacio a tus ojos. Y qué lindo podcast que desarrollamos la semana pasada, justo empezando con este mantra maravilloso, hablando acerca de esa incomodidad que crea
2: la luz al
0: despertar, ¿verdad? Se fue eh, y, y podríamos meternos en ese tema y ampliarlo, y ampliarlo, y ampliarlo, porque esto es vasto, es vasto. Una de las cosas que sucede cuando empiezas a hablar de yoga, de meditación, de desarrollo interior, de búsqueda espiritual, es que el tema es tan vasto que puedes irte por otras ramas.
1: Claro.
0: Empiezas a hablar de, de un tema de estos y terminas hablando de otro. Por eso a veces es importante cuando uno da una clase o uno da una, una cátedra sobre estos temas y quiere enfocarse en un tema específico, en tener ciertas ideas centrales de las cuales sabes que vas a hablar y que tienes que hablar para poder exponer lo que quieres, porque se puede hablar Absolutamente de todo y puedes empezar a explayarte eh, sobre todo. Fue un podcast muy bonito y, y que caló mucho. Hubo mucha, mucha gente que escribió mensajes eh, diciendo que le había tocado. Que le, había, que le había caído, ¿no? Habían personas que se sentían señaladas incluso, ¿eh? y, y que más que sea el ego, ¿no? El, el ego se, se siente señalado, y eso es para mí, me están hablando a mí, debo ser yo.
2: Entonces,
0: claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? El ego. No era para ti. No era para ti, era para, era para todos, ¿no? Y a veces son ejemplos que sí pueden ser eh, puntuales, pero y particulares que se refieren a una persona específica o una situación específica, pero que aplican absolutamente a todos, porque todos, de una u otra manera, incurrimos en esas situaciones y se muestran eh, esas, esas, esas situaciones en nuestras vidas. Así que, eh, primero, cuando estamos hablando de enseñanza espiritual, nunca podemos tomarla personal y tenemos que entenderla como enseñanza espiritual, que lo que quiere es permitirnos crecer, que lo que quieres es permitirnos mejorar, que lo que quieres permitirnos transformar. Pero hay una cosa importante que leí el otro día que dice uno no puede hablar idioma de mariposa con personas con mente de oruga.
1: Está buena o sea, esa, no la entonces, había escuchado
0: nunca. Si tú, si, tú eres, si tú eres una mariposa las orugas no te entienden. La oruga tiene que pasar el proceso de morir para transformarse y convertirse en una mariposa para entender ese nuevo lenguaje. Por eso sucede muchas veces que tenemos nuestras amistades, nuestros amigos del colegio, del instituto, de la universidad, del trabajo, los amigos de la fiesta, los amigos de otra etapa de nuestra vida. Pero cuando uno empieza a evolucionar, esos amigos ya no son los amigos que, que requerimos en ese camino, porque estamos hablando un nuevo idioma, porque no nos entienden uh -huh. porque no nos entendemos, tú, tú estás hablando en, en mandarín y yo estoy hablando en alemán, Entonces, ¿cómo nos entendemos? ya, 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 ya en ese momento ya, ya tenemos que encontrar un idioma en que nos podamos entender en Así ese es, instante
1: como un común sí.
0: Claro, uh -huh. ese, de, de otra manera no, no se puede por eso no podemos entregar las perlas a los cerdos ni a los perros que en este momento no tienen ese estado de conciencia que tú estás desde de, de donde tú estás compartiendo eso. El problema es que a veces el problema es que a veces eh, sentimos esto de forma de, de denigrar, es como así, ah, decir ah, le estás diciendo que eres un que es un perro que, que eres, superior, que eres superior. superior dónde está la compasión dónde está Y en todas estas majaderías de esta cultura y generación pusilánime debiluchos, que no tienen la oportunidad la capacidad de ver la realidad tal cual es, y si prefieren vivir en, en el país de Alicia, en el país de Maravillas Ahí va, también van a salir
1: los que son amantes de los perros van a decir, ¿cómo vas a comparar a los perros? con los que perros sabe? son mejores
0: son más inteligentes nos vamos a llenar de tonterías, o pérdida de tiempo. O sea, cuando podemos simplemente entender lo que se está diciendo, podemos entender la situación, podemos entender el contexto. Uh -huh. Siempre las cosas son en contexto, ¿no? No pueden ser aisladas, ¿no? no van, ah, tal persona dijo esto, dijo esto, otro. ¿En qué contexto? ¿Cuál era el contexto? Ah, pero, pero ¿y tu opinión desde dónde es? Desde la herida, desde el dolor, desde el resentimiento, desde, desde, el, desde la persona que se siente abusada y víctima de, de la vida, ¿no? Entonces, ¿En qué estado de conciencia estás? ¿Cuál es tu estado de conciencia? Eso Es sumamente importante saber desde dónde hablamos, desde dónde vivimos, desde dónde percibimos.
1: Eh, ¿Tenemos anuncios para hoy?
0: Bueno, los anuncios que tenemos son eh, los que conocemos hasta ahora, el anuncio de, del retiro que tenemos a, desde el 14 al 17 de julio. Yo recomiendo muchísimo estas oportunidades de hacer estos retiros. Y luego el retiro que tenemos en los Pirineos, en septiembre. Obviamente hay otras actividades en el medio, tenemos la visita a Nicaragua, tenemos otros cursos, tenemos otras cosas, tenemos el t también, pero básicamente eh, para invitar a las personas que nos escuchan y que no necesariamente vienen a todos los cursos, que puedan acercarse al retiro de Baños de Ambato, del 14 al 17 de julio, y a los que nos escuchan en Europa, que puedan venir en septiembre, a los Pirineos, indistintamente de todo, ¿verdad? De, de, del país en el que están. Pueden, pueden venir. Hay gente de Ecuador que dice que va a venir, pero ah, eh, sí. Sí. espero que vengan. ¿no? La gente dice mucho y hace poco. La gente dice mucho y hace poco. Di menos, haz más. Y, y, y cree que es posible y lógralo, no tú Puedes lograr tus, tus cometidos, tus sueños, lo que tú quieras. Ahora un poco, por favor. Yo
1: quería, hoy 24 de mayo... No, no quería olvidarme. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, este, a quien amo, adoro y extraño. Y, y que, bueno, pues no, ahora no está. Sé que está ocupada, así que quería darle un beso, un abrazo. Sé que luego nos va a escuchar, luego hablaremos por teléfono también, pero eh, siempre me gusta celebrar este día así como que estuviera aquí. Y hoy maravillosamente me mandó un mensaje de, de ella de que era su cumpleaños que tiene pasaje para venir a India, así Entonces, que nos vamos nos va, a ver y va
2: India. a acompañar
0: en la India, qué bien. Qué sí, yo
1: le digo qué lindo regalo de cumpleaños para ella y para mí, que no es mi cumpleaños, pero qué lindo que nos vamos a poder juntar la familia en, en India, porque como vamos con los niños, vamos contigo, y va a estar también mi hermana. La, y con
0: la gran familia espiritual. Por supuesto. Es, porque eso, eso es, esa es la familia que realmente nos queda, la familia del corazón, la familia del alma, la familia espiritual, que, que nos acompaña en las raíces más profundas de lo que realmente somos, y a veces esos lazos suelen ser eh, mucho, mucho más fuertes que los lazos carnales. En tu caso tienes la suerte de tener una eh, relación tan íntima con tu hermana, donde se junta eh, el lazo carnal, el lazo sanguíneo, y también el lazo espiritual, porque sí. tu hermana también es una buscadora espiritual, y está en nuestro mismo camino, y... Muy, muy contentos de poder compartir con sí, ella.
1: Sí, así que, bueno, feliz cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños a Prilla Valeria, que celebre mucho y que goce mucho el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema importante y un tema interesante que surgió a raíz de esa pregunta que te hicieron a ti. Que te preguntó una persona, una persona cercana a la que aprecias, te preguntó, ¿qué es la meditación para ti? Y eso es, es interesante, es importante, porque la pregunta eh, es muy clara. ¿Qué es la meditación? ¿Pero qué es la meditación para ti? O observemos eso. La pregunta como tal se desarrolla, no se desarrolla diciendo qué es la meditación. Y también muchas veces la respuesta que damos es no, no es qué es la meditación. Claro,
1: no es la definición. Sino
0: muchas veces yo voy a decir lo que eso significa para mí, lo que eso representa para mí. Entonces, es importante cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de meditación, cuando hablamos de estas tradiciones, cuando hablamos de este conocimiento, por un lado entender y por un lado diferenciar en qué es lo que esto significa para mí y qué es lo que esto es como tal, qué es la meditación como tal, y qué es lo que la meditación significa para mí. Qué es lo que es el yoga y qué es lo que es el yoga para mí. Si realmente mi práctica de yoga refleja lo que el yoga es o refleja una búsqueda de un propósito al final del día personal y por ende egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque va a enfocarse directamente al trabajo del ego. Una vez más, no vamos a demonizar el ego. Uh -huh. Pero entendemos que cuando hablamos de ego estamos hablando del ego inferior. Entonces, ¿qué es eh, la meditación para ti y qué es la meditación? ¿Qué es el yoga para ti y qué es el yoga? Creo que es un tema importante de contemplar y que cada uno contemple eso. Que contemplemos qué es el yoga y qué es el yoga para mí. Sí.
1: No, no siempre es eh, concuerda del todo. no Tú le puedes dar tu propio... Para ti puede tener otras connotaciones, eh, puede generarte emociones, sentimientos, puede ser una búsqueda. Entonces no siempre... Puede, puede concordar como con parte de la definición, pero ya tú le, le vas a dar. Y esa parte es la que no pues no sé si estoy bien, si es correcto o no, pero siempre le damos nosotros nuestro propio, nuestro propio significado y, y quiero saber, ¿tiene que concordar con, con la definición o está bien también tener esa propia, esa propia opinión o ese propio sentimiento de que es para
0: mí? Y, ¿no? y mira eso, mira cuánta, cuánta importancia le damos porque se le da esa importancia a lo que eso representa para ti. Por un momento, contemplemos. Y me gusta, me gusta esa palabra contemplar, porque no es el hecho de pensar sobre ello y razonar sobre ello, sino ir a un lugar más elevado, ir a un espacio más profundo, donde superas las opiniones, donde superas los pensamientos, donde superas las reflexiones o el básico razonamiento basado en, una vez más, en opiniones y criterios formados desde afuera, sino que vas a esa mente testigo, esa mente profunda que tiene esa capacidad que es contemplar. Por ejemplo, y lo hemos dicho en la meditación, lo he mencionado en la dicha de meditar. Cuando tú meditas y observas la respiración, realmente estás observando la respiración o estás pensando sobre ella estás realmente observando la respiración contemplándola libre de opiniones libre de juicios libre de esa de, de esa conciencia individual o estás realmente eh, pensando juzgando reflexionando controlando desde dónde estás observando, entonces contempla, contempla por un momento, por eso contempla por un momento la importancia que le das a tu opinión, la importancia que le das a lo que piensas sobre algo, la importancia que tienes sobre el juicio que te has formado, sobre el criterio que has desarrollado, mira la importancia que le das a, a mí, y, y lo voy a, voy a ser muy, muy franco y muy eh, eh, sincero sincero sobre esto, pero en, en, en de, de, de forma muy honesta, a mí eso me parece una tontería, me parece una pérdida de tiempo, me parece, me parece un disparate el hecho de darle importancia a lo que yo pienso sobre algo, a lo que yo creo sobre algo, al valor que yo le doy según mis juicios y pensamientos. Y, y, y a través de eso, ¿cómo lo convierto en algo absoluto? Y la importancia que le doy según mi pensamiento. Entonces creo que es más importante comprender lo que es más allá del entendimiento que yo le doy. Yeah. Porque si yo le doy, si, si yo lo doy, ya lo, lo, lo tinturo, ya, claro, lo, ya sí, lo pinto, sí. ya lo coloreo, ya no es lo que es. Ya está lleno de uno, ya está cargado de opinión.
2: Sí,
1: de acuerdo. Pero, a ver, si a mí me están preguntando qué es para ti, yo no le voy a... Porque, de hecho, esa fue como mi primera reacción. Era... Decirle, es un conjunto de técnicas, ¿sabes cómo? La definición que podía dar, si me preguntas, ¿qué significa la meditación? ¿No? Es un conjunto de técnicas de concentración, que, no sé. Pero mmm, era como, no, no es, eso es una definición de diccionario. no eh, La meditación, femenino, eh, sustantivo. dice Dícese, no, no era, me está preguntando qué es para mí, entonces ya era subjetivo. Y, y sí, era como, ok, sí, son técnicas de concentración, etcétera, etcétera, pero para mí es tal cosa, ¿no? Y para ser así muy honesta, como dices tú, fue muy difícil definirle o decirle qué era la meditación para mí, porque me sonaba tan... Uh, como dicen en inglés, bumper sticker, ¿no? Esos, esos, esas calcomanías que tú le pones al, al, al carro, al bus, a la moto, que, que dice, es mi lugar de calma, no sé, es mi oasis en el desierto. <risa> era, como, era muy, muy eh, cita de Instagram y, y no era eso. Y me, me puso a pensar realmente qué era la meditación para mí y fue casi imposible describirle
0: qué pero, era. Por ejemplo, pero eso se acerca más a la realidad de lo que es la meditación, que no es, posible defin, que no es posible definirla como tal, y cuando uno supera esa opinión de lo que es para mí. Porque aquí hay dos, dos, dos momentos y dos caminos cuando tratamos de definir. Por un lado soy amigo y por otro lado soy enemigo de las definiciones. Por un lado soy amigo y por otro lado soy enemigo de las definiciones. Porque cuando definimos, limitamos. Pero la definición también nos puede dar orientación. La definición también nos puede dar orientación. Creo que eso es, eso es importante. Cuando das una orientación. Pero no cuando limitas, no cuando eh, excluyes, no cuando, cuando, cuando creas nuevos conceptos, nuevas ideas. De
1: hecho, esa fue mi, mi, mi respuesta en parte de la respuesta porque te digo que estuve tratando de, de decir como esto que... que que quería decir y no podía decirlo con palabras, y, y le dije al final de, 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 esta, de este dar vueltas y vueltas en esto que trataba de, de, de explicar y que no encontraba las palabras, le dije, realmente si te digo, te doy una definición, eh, le digo, siento que estoy limitando esto, así como si me preguntas qué es Dios para ti, por ejemplo, le decía, si me pongo a a decir palabras, a etiquetar como es amigo, es apoyo, es mi padre, no sé, pues lo que sea, siento que limito y que, a lo que es claro, inelimitado. Y
0: justamente regresamos al mismo, al mismo punto de partida. Estamos cargando de opiniones. Exacto. Estamos cargando de conceptos. Estamos cargando de ideas. Estamos, carg estamos cargando de, de definiciones basadas en qué. ¿De dónde vienen esas definiciones? ¿De un, ¿De un desarrollo espiritual profundo o desde una mente que piensa sobre algo y considera sobre algo? Pero
1: del raciocinio, estás siempre pensando.
0: Entonces la, la importancia de ir más allá de esa definición. Luego hay gente, por ejemplo, para la cual la meditación, y hay que decirlo, la meditación se convierte únicamente en un espacio de calma entre actividad y actividad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, medito para hacer una pausa para luego irme a tirar de, en un paracaídas en, en un desierto en California. Eh, hago meditación para tener un espacio de calma. Para lidiar en, con en, mis hijos. Entre irme <risas> luego a lidiar con mis hijos.
2: Muy Pero trabajo, la meditación
0: claro. y el yoga jamás ha tenido ese propósito. Quisiera pedirte que leas la definición de este Hermoso diccionario Steiner del ocultismo, del ocultismo, la psiquis y lo místico. Esos, esos libros de los años 70, inicios de ¿Tiene los 80. ¿no? Eh, aquí, aquí los que nos ven en, 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 vivo. En, en vivo, les voy a enseñar para que vean esta portada mística ¿no? de, de estas épocas, ¿no? que, re, que representaba toda esa todo ese carácter profundo, secreto, ¿no? el diccionario Steiner del ocultismo, la psiquis y lo místico. Entonces te abría esa trascendencia, te abría ese, ese camino espiritual y tienes ahí una imagen de, cíclope, de, ¿eh? de un cíclope, de un, de un demonio, de un ángel, el número 7 todos esos símbolos sagrados antiguos. Y era un diccionario, eh, bueno, eh, es aquí en la casa porque todavía yo lo utilizo, sumamente interesante. ¿Dónde van Vintage. a estar...?
1: Libro vintage.
0: ¿Dónde van a estar todas estas definiciones que, que no era fácil encontrar en el pasado y es muy útil, sigue siendo muy útil? Entonces, en este diccionario hay una definición cuando justamente un diccionario lo que hace es definir una palabra y define la palabra yoga. Entonces, quisiera que, por ejemplo, la palabra yoga leas el, el, la definición que da este diccionario.
1: Ok, dice, yoga. El antiguo sistema hindú de la autodisciplina y la preparación definida por primera vez en el Gita, capítulo 6, 10 al 19, con el obje objeto de unir el ego inferior y el superior y lograr de este modo la libertad, de la de otro modo tanda inexorable del renacimiento y el karma. Puede lograrse un considerable dominio sobre la actividad subconsciente y dirección sobre el cuerpo físico y sus órganos, y se desarrollan fuertes facultades psíquicas, si bien estas se hace hincapié, no debe buscárselas por amor al poder. En la actualidad, son muy populares en Occidente algunos sistemas modificados del yoga utilizándolo primordialmente como un sistema de cultura física, objetivo para el cual el yoga nunca fue ideado.
0: Mira qué interesante. Y es, esa definición nos aclara obviamente el propósito del yoga y nos aclara eh, lo que el yoga es. Y, y, y es bastante, es bastante clara, bastante, bastante concisa y bastante amplia para definir esto. Cuando se refiere al capítulo 6 del Bhagavad Gita, y quisiera leer esa esloca, esa, esa ese verso del Bhagavad Gita, cuando Krishna le recomienda a Arjuna la práctica de yoga y le indica cómo practicarlo, él le dice, para practicar yoga uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba cuya en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces, es decir, el practicante de yoga, el yogui debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades. Y fijando la mente en un solo punto. Similar a la cita que tenemos también de los Upanishads, ¿verdad? Del Kat Upanishad. Donde se va a, a tratar una vez más. Y quizás sea en los Upanishads, en este Kat Upanishad, quizás esta sea la definición más antigua que hay sobre yoga. Y hacia dónde enfocamos el, el yoga, ¿verdad? ¿Tienes la cita a la mano? O la busco yo. No, la no tenis
1: se me fue. <risa> Pero ya.
0: Esto, el sujetar firmemente los sentidos y la mente, es lo que se llama yoga. Mira, ¿no? Esto, el sujetar firmemente los sentidos y la mente, es lo que se llama yoga. Hace unos días mandé al grupo, a nuestro grupo de Yoga Rajasia, de, de los estudiantes eh, a, en, a nivel global, un screenshot que me mandaron también de Instagram, donde había una nueva forma de yoga, fútbol yoga, toma, cuando crees que lo has escuchado <risa> todo, cuando crees que lo has visto todo, fútbol yoga. Hay
1: que meter a los no. niños ¿eh? Entonces
0: salía, salía una persona como haciendo una postura invertida con la pelota entre sus, entre sus piernas. ¿no? sostenida entre los pies, entre las piernas, ¿no? realmente disparates, puro marketing. Y pues, sí, puedes venirme con el cuento de que la idea es traer traer ma, más paz, más tranquilidad, más serenidad a los espacios de fútbol que son muy violentos. Sí, sí, todo eso es verdad. Todo eso es real. Pero no me vengas con payasadas, o sea, eso, no hay tal cosa como fútbol yoga. Entonces, practica yoga, no fútbol yoga, porque no hay fútbol yoga. Lo que hay es futbolistas que pueden practicar yoga. Entonces también mañana vamos a hacer este, eh, abogados yoga.
1: Bueno, tú tienes aquí una, una cita en el, en el libro de, de Ramiro Calle, Yoga, el método, y es, es, tu, el, es tu prólogo. El prologue, es tu prólogo. Sí. Tú lo prólogaste y dice, en el mundo moderno, sin embargo, tienes ahora toda clase de yogas adulterados creados solamente para satisfacer las necesidades del consumismo occidental. Power yoga, yoga dinámico, surf yoga, yoga de acróbatas, yoga de la cuerda floja, y hasta, el, hasta es posible que haya salsa yoga. Ahora podemos añadir en la siguiente edición de este libro, fútbol yoga. Sí. Es cierto que puedes bailar salsa y hacer yoga, pero lo que no existe es el salsa yoga. Es verdad que puedes surfear y practicar yoga, pero no hay yoga surf o surf yoga, y es verdad que puedes hacer cuerda floja, slackline, pero es inadecuado hablar del yoga de la cuerda floja. Es verdad que puedes hacer acrobacias y también yoga, pero es poco sensato hablar del yoga acrobata.
0: Pero sí, muchas de esas cosas las, las hacemos dentro de lo que es el marketing, de, de lo es. que es la venta, de, de lo que es eh, nuestros propios intereses al final del día que son egoístas, porque tienen que ver principalmente con solamente generar dinero, solamente generar interés, solamente generar eh, adeptos a lo que tú estás haciendo o llevando a cabo, pero de ninguna manera buscas transformar la vida de otros. Entonces, para muchas personas, por ejemplo, el yoga, sí, se puede convertir en, en su en su espacio de ejercicio, y, y, y lastimosamente, para muchas personas, el yoga se ha convertido en su gimnasia. El yoga se ha convertido en su gimnasia. No puedo decir que está mal que una persona use el sistema de yoga para mejorar su cuerpo, para mejorar su salud, pero es limitarlo es limitarlo. Como dijo Ramiro Calle en la entrevista que tuvimos con él, y les adelanto que he conversado con Ramiro eh, la semana pasada, no he tenido tiempo de responderle a unos correos que intercambiamos, el último que él me mandó, en el cual estamos poniendo fecha para la siguiente, la siguiente entrevista, la siguiente conversación que tenemos con, con Ramiro. Entonces, eh, como, como decía Ramiro Calle, muchas personas hoy día están utilizando el yoga solamente para soltar las caderas, para ajustar la espina, ¿no? para, para mejorar su postura. Pero ¿cuántos realmente lo están utilizando para transformar la mente? Para transformar la mente, para cultivar la mente, para sujetar la mente y los sentidos, tal y como ha dicho el Katupanishad. Entonces, una vez más, ¿qué es el yoga para ti? ¿Y qué es la meditación para ti? ¿Y qué es el yoga? ¿Me estoy perdiendo en propias definiciones? ¿Me estoy perdiendo en lo que esto significa para mí? ¿O lo que realmente esto produce? ¿Lo que realmente esto es? Como dice al final de, esa, de, esa, de ese texto que tú leías en el, en el libro del de, de, leccionario de Steiner, ¿verdad? Que decía: en la actualidad son muy populares. En Occidente, algunos sistemas modificados, modificados del yoga, utilizándolo primordialmente como un sistema de cultura física. Objetivo para el cual el yoga, el yoga nunca fue ideado. Entonces, es verdad, eso, es, eso sucede hoy en día. Y en la práctica de yoga, en el camino del yoga, y que es obviamente el camino de la meditación, si vamos, por ejemplo, al, al segundo sutra del yoga sutra, el primer yoga sutra, yoga se va a definir como meditación. Yoga es meditación. Cuando Patanjali dice yoga es silenciar la mente, luego Vyasa, el primer comentarista y el más autoritativo de todos los, los comentarios eh, antiguos del Bhagavad Gita, el, perdón, del Yoga Sutra, el primero de todos, que es el Yoga, yoga Vasya, que es el comentado por, por Vyasa, va a decir yoga es Samadhi, yoga es un estado de meditación. Yoga es el estado de meditación profunda. Eso es lo que es el yoga. Y que es el estado de meditación profunda, es el estado de, de la conexión interior, es la disciplina mental, es eh, eh, las distintas etapas. Porque aunque existan distintas escuelas de las grandes escuelas de Oriente, y eso es importante recalcarlo, que van a hablar acerca de la meditación y van a hablar acerca del yoga, van a dar también cada una distintos niveles de comprensión de lo que es. Porque por un lado es lo que es y por otro lado lo que no es. Y en el instante en que ya sé lo que es, dentro de, de ese saber lo que es esta enseñanza, dentro de este saber lo que es la meditación y saber lo que es el yoga, hay distintos niveles de comprensión eh, y distintos aspectos de esa práctica, de, distintos momentos de, ese, de, ese, de esa práctica, que es, es muy, muy importante. ¿Tenías algo que querías leer?
1: Sí, es que te estás escuchando tan atentamente. Eh, es que en este mismo diccionario, ahorita que estabas hablando de meditación, también está la, la definición de meditación y quería darla. Dice, disciplina mental mediante el cual, la cual tiene la mente que expandirse en un tema dado, utilizado con el fin de lograr la percepción de la naturaleza interior y el significado del universo. Muy empleada por los ascetas orientales, los yoguis y monjes, y en los círculos de desarrollo espiritualista.
0: Vemos una vez más este desarrollo de la meditación como un camino hacia la trascendencia, como un camino hacia el cultivo interior, como un, como un camino de transformación y desarrollo. Porque son, son obviamente etapas también que vamos a hablar sobre la meditación, ¿verdad? Una, una etapa, ¿verdad?, que hemos hablado acerca de la autoobservación, del autoconocimiento, de la transformación, de la realización, luego de la trascendencia, etc. ¿verdad? Pero para mucha gente la meditación es simplemente una herramienta para afirmar el ego, para afirmarse ellos mismos, para regresar a, a autovalidarse a través de la meditación. Y luego que, que les permita eh, continuar con sus vidas samsáricas, por así decirlo, <risas> samsáricas, que sigues dentro del samsara, que de ninguna manera estás buscando eh, esa, esa liberación. Ojo, no es rechazo a la vida, porque en el instante en que, que te liberas de las cadenas del samsara, lo primero que va a suceder es ver esta manifestación maravillosa de la vida como un regalo, disfrutarla, gozarla, pero desde el desapego, desde la libertad, desde la auténtica libertad. Porque eso es, eso es lo que yoga es. Por, por eso podemos decir, de repente tú dices, y cada uno dice, te preguntan a ti, ¿qué es yoga para ti? ¿Qué es meditación para ti? Ah, meditación para mí es libertad. Pero una vez más, contempla de qué libertad te estás hablando. ¿De qué libertad hablas? ¿Hablas de sentirte libre porque tu cuerpo se siente relajado? ¿Hablas de sentirte libre porque estás dándole rienda suelta a tu imaginación? ¿Hablas de sentirte libre y es libertad? ¿Y quién, y quién es libre? ¿Quién es libre? ¿Tú, tú, eres, tú eres libre ya, tú. ¿Y quién es tú? ¿Quién es tú? En ese caso, ¿quién es yo? Y ese yo tiene nombre, tiene eh, accesorios, ¿no? tiene upadis. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese? ¿Qué es, ¿Quién es ese yo? Es mujer, es hombre, tiene definiciones, tiene conceptos. Una vez más regresas a la autorreferencia del ego, hacia allá.
1: Entonces al final del día si alguien te pregunta qué es meditación para ti, ¿qué le dices? No,
0: lo que yo respondería, si alguien me pregunta qué es meditación para, para mí, yo le voy a decir no, no te voy a responder qué es meditación para mí. Te voy a responder lo que es la meditación. Y sacas el
1: diccionario.
0: No, 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 no. No 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 eso no. No voy a responder qué es meditación. Por ejemplo, una respuesta clara sería meditación es quietud. Okay. Meditar es meditación es silencio. Silencio interior. Silencio que se hace para ser capaz de escuchar la voz interior. La voz de la sabiduría la voz de Dios. El tema una vez más es que cuando conversamos de distintos temas con quien sea que converses, una vez más los cargamos de opiniones. Sí, los cargamos de conceptos. Entonces, si tú dices mi meditación mi, mi meditación es si, si él te preguntara qué es la meditación para ti, obviamente alguien que te pregunta eso es alguien que no entiende lo que es la meditación, que no entiende lo que es la meditación. Y si te pregunta eso, eh, Va a ser muy importante la respuesta que tú des, pero una vez más, igual la van a terminar cargando de opiniones, la van a terminar cargando de conceptos. Existen y van a existir muchas maneras de definir a la meditación. Por ejemplo, el padre Dávila, mi maestro, pone en su libro Las llaves de tu reino, distintas formas de definir la meditación como oración de quietud, oración de silencio, oración interior sinónimos, formas que buscan tratar de representar o expresar lo inexpresable, de decir lo que es imposible decir con palabras, de definir lo que es imposible de definir en, en, en frases, en párrafos, porque estás hablando de una experiencia y, y, y de una experiencia que trasciende la experiencia por sí misma, es decir, la realidad del estado de la meditación es independiente de si lo experimentas o no, ese estado existe, ese estado de conciencia es real, es vital. Es el sustratum de la realidad, la experiencia del cuarto estado, de lo que sostiene a todos los demás estados. Mira como una pregunta tan, tan sencilla. ¿Cómo? ¿Qué es la meditación para ti? Nos puede llevar a contemplar etapas mucho más profundas. Voy a tener
1: que llamar a mi amigo y le voy a decir, borra mi respuesta del otro día, ahora te voy a dar otra. Borra, haz rewind, <ríe> como que no te dije nada a tener que juntarme a conversar de nuevo a, para poder darle otra otra respuesta no en realidad no le di ya te digo no no, pero no un fue poco muy... como cuando
0: conversamos la respuesta que me dijiste que habías dado sí, sí, bastante bien
1: es que pero es como te digo no para mí fue muy difícil explicar es como a veces cuando ponemos esta analogía de a qué sabe el mango no o, o qué es el mango ¿O qué es una frutilla una fresa yo te puedo explicar te voy a decir es una es una fruta, se llaman bayas, por ejemplo la fresa, la frutilla. Aquí le decimos frutilla y mucha gente se ríe porque dice ¿Cómo es que es una frutilla? Es como una fruta chiquita, ¿no? Así como... Pero bueno, aquí se llaman frutillas, en otros lugares se llaman fresas. Y te puedo explicar qué es una frutilla, ¿no? Es, es una baya es la única fruta que tiene sus semillas por fuera, crece así, asado, es roja, bla, bla, bla. Pero cuando yo te tenga que explicar a qué sabe, eh, va a ser muy difícil te puedo dar como no, no, no. a veces dulce a ver, a ver. no a veces... no
0: va a ser muy difícil es que no va a ser muy difícil va a ser imposible claro te puedo Eso decir es imposible
1: es es una mezcla de dulce y ácido pero esos son los sabores pero no te voy a decir a qué sabe es eh... como
0: dice dice eh, aquí Gaby Semiglia pero mejor envíale el link del sí, programa sí. de hoy a tu amigo se
2: lo voy a enviar sí. se lo voy a enviar sí, sí.
0: vale 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 es importante y el hecho una vez más todo lo cargamos con un, con una opinión que viene desde afuera entonces si nuestras concepciones religiosas nuestras concepciones culturales nuestras concepciones sociales eh, están de por medio vamos a tener una idea de lo que es la meditación y van a decir ah esta gente piensa que esto es la meditación ah, e ella ella Chintamani Claudia piensa que la meditación es algo porque ella cree que la meditación es esto porque son las creencias de su vida. Entonces, una vez más, estamos definiendo y cargando de opinión. Mira, a tal punto llegamos de, y a tal punto llega la gente que opina desde afuera. Esto de aquí una vez me lo dijeron y, y a mí realmente me causó muchísimo malestar. Ya les voy a decir por qué. Estábamos en una conversación con, con un par de personas y estaban hablando de un, de un fulano que le gustaba, amigo de estas personas, que no era realmente muy amigo mío, sino conocido estoy hablando desde hace 25 años, ¿verdad? Y hablaban acerca de, de, de lo que él hacía y que aparentemente era bombero. Y aquí en el Ecuador se puso de moda que los jóvenes de esa época se hacían bomberos. Hablo de los jóvenes 25 entre los, entre los 22 a los 27 años, 25 bombero años, voluntario. se hacían bomberos voluntarios y era, era un poco como, como que media la moda y, y les daba popularidad. entonces Y eso... Que esa popularidad te ayudaba con las chicas también, ¿no? Para, para poder ligar mejor, como dicen allá en, en, en España, ¿no? Entonces, o sea, que, le, que le gustaba y que era bombero y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces hablaban un poco de esto. Y no recuerdo cuál fue el contexto en lo que di... Perdón, no el contexto, sino qué fue lo que se dijo. Pero entonces algo se dijo así como que no, que él que, que le gustaba ser bombero y que no sé qué. Entonces, él citándome a mí, dice, a ver, mira, así como, así como tú haces yoga, así como a ti te gusta el yoga, él es bombero yo me le quería tirar al cuello y orcarlo, o sea, ¿cómo se te ocurre semejante comparación? Vas a comparar el yoga con ser bombero, entonces mañana estamos comparando, eh, este, este surfea, este hace yoga, este es bombero, este juega básquet, es como que fuera un hobby, como que fuera una, una actividad laboral, como, eh, no, no existe, la comparación no existe, no es válida, Así como cuando hemos dicho antes, sí, pero no, Eso, eso No no, 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 se puede, simplemente no, 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 importa por dónde lo preguntes, no, 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 Es no, no, es como sí. cuando hoy día queremos comparar y de repente la gente, Y y gente y es lo y sucede con que gente que ve esto no, no, y no, desde no, 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 sé qué no, sé a qué dedicarme o no sé qué hacer, no, 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 qué no, 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 mejorar mi, cuerpo, mejorar mi estado físico. no, 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 el crossfit, la natación, el karate, ¿el yoga o el pilates? Para mí eso es casi una herejía. Estoy, estoy siendo exagerado ¿no? pero cómo puedes siquiera decir eso el yoga no tiene absolutamente nada que ver ni con el crossfit, ni con el pilates ni con ninguna de esas majaderías que están muy bien, yo, yo, yo hago jiu-jitsu pero eso, jiu-jitsu, artes marciales eso es otra cosa, también me gusta hacer pesas me gusta el gimnasio, pero no es lo mismo la comparación no es válida puedo comparar si quiero no sé qué camino de autoconocimiento quiero tomar el camino del Raya Yoga, el camino del Zen, el camino, el, el camino de la meditación cristiana, el camino eh, interior. Eso, eso es válido. O, o, o de repente el chikung el Tai Chi, como, como senderos de desarrollo integral, de trabajo de uno mismo, de comprensión de la mente, de comprensión de las energías, es, esas comparaciones, claro. por así decir, son válidas. Pero no puedo comparar entre, eh, o ponerme a elegir, entre el yoga, el pilates, el, el crossfit, eh, las pesas, el, y cualquier otra gimnasia que, que sea el tenis. No, no, la comparación no es válida.
1: No aplica, no
0: aplica. No aplica, tú puedes una vez más. Yo puedo hacer tenis, yo puedo hacer fútbol, yo puedo hacer crossfit, yo puedo hacer cualquier cosa. Y también hacer yoga. Y el yoga me va a ayudar en, dis en distintas dimensiones de mi personalidad. Por supuesto, una parte en el cuerpo físico. Pero en el momento en que le quitamos al, al, eh, al yoga todo su carácter interior y quitamos del, del yoga todo su, 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 su contenido de autoconocimiento, entonces ya no es más yoga. Y una vez más, lo mismo sucede con la meditación. Si, si, si no lo entendemos como com ese método de transformación y la meditación se ha convertido en una, en una especie de escapismo de la dolorosa vida, entonces no estamos meditando bien, porque no estamos haciendo el trabajo para ir más allá de esa forma de entender la vida que estás buscando, que estás leyendo. Entonces eso, eso de allí es... Es importante el hecho de también ver cómo entiende la gente desde afuera y qué estamos haciendo nosotros para que hacer que la gente que ve desde afuera el yoga, que ve desde afuera la meditación, lo entienda un poco mejor. No es lo que la meditación es para ti, es lo que la meditación es. No es lo que el yoga es para ti, es lo que el yoga es. Alguna vez leí una frase. Y estas frases hay que también entenderlas en contexto. Y se ha hecho muy popular, ¿no? Entonces, que decía? El yoga no se trata cerca Lo voy a parafrasear, pero que no me la acuerdo de memoria, pero aquellos de ustedes, de repente, que son un poquito más intensos, se pueden meter a buscar, en, se pueden meter a buscar en Google y encontrarla, ¿no? Eh, Estoy
1: segura que... Eh, me pasó. Buscarla y
0: encontrarla, que dice así. El yoga no tiene que ver mucho con la flexibilidad de poner la cabeza en la rodilla o llevar tu cabeza hacia los pies. Tiene que ver con lo que aprendes en el camino de esa flexibilidad. Ahí viene esa misma frase de nuevo, sí, pero no. No, no tiene nada que ver con eso el yoga, con qué es lo que aprendo entre, entre la flexibilidad que alcanzo para llevar mi cabeza hacia la rodilla. No, no, no tiene que ver con eso. El yoga no tiene que ver ni con flexibilidad del cuerpo, ni con que el cuerpo se vuelva saludable. El yoga tiene que ver con un cultivo interior. El yoga tiene que ver con una transformación interior. El yoga tiene que ver con el camino hacia esa transformación y hacia ese desarrollo interior. ¿Cómo estoy entendiendo el yoga? ¿Cómo estoy entendiendo la meditación? ¿Por lo que es o por lo que yo pienso que es? ¿Por lo que yo creo que es? Por lo que la meditación es para mí. Es decir, para mí, una historia, un concepto, una idea. En, en mi historia, en mi concepto, en mi idea. No tiene nada que ver con qué, en qué es el yo, qué, qué, qué aprendo en el camino de la relajación. Y eso es una parte muy básica de la práctica del yoga. Y hay un montón de gente que hace estas citas y convirtiéndolas en la, en la última palabra. Yo, yo no recuerdo la cita exacta. No, no está mal, pero no, no, no termina diciendo y ni expresando la vastedad de este sistema, la vastedad de esta metodología, la vastedad a la que nos lleva eh, esta práctica Tan noble, tan profunda y tan maravillosa en, en nuestras vidas, que, que nos pone un espejo de frente, nos pone un espejo de frente para vernos, para autoobservarnos, para autoconocernos. Y en ese camino, realmente poder trabajar en nuestra transformación, mejoramiento interior, y luego al final del día en esa trascendencia de, 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 de nuestras limitaciones, por así decirlo. Una, una comprensión real. Entonces. ¿Qué es la meditación para mí? No es tanto lo que es la meditación para mí, es entender lo que la meditación es y superar esos conceptos o esas ideas de lo que la meditación es para mí. Creo que tenemos trabajo para esta semana para autoobservar qué es lo que estamos haciendo con la práctica del yoga. Si realmente estoy concentrándome en lo que la meditación es para mí. Una tarea más. Y volvemos a a la clase anterior o mejor dicho al, al podcast anterior cuando digo para mí
2: quién es mí <ríe> como eh, este quién es mí quién es mí ¿Quién, el, el ego una vez más qué es la meditación para mí
0: no qué es la meditación para mí qué es la meditación no qué es el yoga para mí qué es el yoga y en tanto y cuanto yo haga esa ese trabajo en mi vida, iré expresando y manifestándose a los demás lo que es el yoga, lo que es la meditación. No es fácil cuando alguien te pregunta qué es la meditación para ti, pero creo que la respuesta eh, debe, debe ampliarse, ¿no? No, no solo de responder qué es la meditación para mí, sino qué es la meditación, qué es la meditación y cómo hay también todos estos distintos niveles y acercamientos de comprensión a las distintas etapas también
2: que hay en la meditación, ¿no? porque son etapas que vamos viviendo.
1: Bien. <ríe> ya la, la próxima, o sea, voy a tener que estar atenta, creo, como, como todos, cuando respondemos o cuando nos preguntan y realmente deshacernos de ese, en mi opinión, es tal cosa, sino es esto. Además que es más fácil la, dar una definición a querer tú crear un, un nuevo significado de algo. Es, es, es difícil.
0: Pero es sabes a... que más allá de dar una nueva definición sobre algo, también no es cuestión de aprenderse de memoria un libreto.
1: Por supuesto.
0: Porque no, no podemos saber lo que es la meditación si no hemos meditado. ¿no? Y luego están lo, los que tienen meditando nada de tiempo y ya enseñan meditación. A veces veo cosas y, y, y me, me causan un poco de alergia. salía una, un, un, Había un, un post de estos que ponen en, de, de publicidad en las redes sociales. Decía, o enseña meditación a tus clientes. Enseña meditación a tus clientes. Y mucha gente se está acercando hoy día a todas estas metodologías. Para enseñarle a alguien más. ¿Para qué? Para cobrarles. Entonces, voy a ayudar a alguien más a que se libere, pero yo no trabajo en mi liberación. Aprende meditación para entenderte. Aprende meditación para autorrealizarte. Aprende meditación para transformarte. No, aprende meditación para enseñar a tus clientes. Claro. Podemos por un momento ver la barbaridad de esta... De, de, de esta publicidad, discúlpeme hoy día estoy un poco más tradicionalista.
2: Está ortodoxo, está ortodoxo. <risa> un
0: poco más tradicionalista dentro de la tradición, pero el propósito de la meditación no es que le enseñes a alguien más a meditar por Dios. Bueno, pero
1: es que ahora... El propósito
0: de la meditación es tu propia liberación, tu propio entendimiento, tu propia superación.
1: Ahora, muchas cosas que... que en teoría debe, deberían de ser para desarrollo personal. Por ejemplo, pongamos en la Ayurveda, que, que creo yo que uno primero, o sea, tú no puedes de hecho meterte a nada, ni a estudiar astronomía, ni astrología, ni medicina para enseñarle a alguien más. Uh, tienes que primero aprenderlo tú, llevarlo a cabo tú, practicarlo tú, que sea parte de tu vida para tú poder decir algo, porque es justamente lo que tú acabas de mencionar. Entonces yo voy a darte puras definiciones ¿no? de, de un libro, del, del diccionario de ocultismo, del diccionario Steiner. Y no es así. No puedes aprenderte un guión para venir y luego pues estarlo eh, repitiendo, repitiendo eh, y, y ya está. Tienes que, y no puedes meterte a un curso de, no sé, pues, de pintura y al mes venir, a, y voy a abrirme ahora una clase de pintura para enseñarles a pintar a, a mis clientes porque yo el mes pasado aprendí
2: ¿No? No, tú tienes no, primero
1: no. que perfeccionar una técnica, estudiar por mucho tiempo
0: para lastimosamente hacer... el yoga no es algo ni de un mes, ni de un año ni de dos años y no tiene que ver con el hecho de, de aprender a hacer bien las posturas sino realmente el trabajo interior porque de otra manera lo único que estás haciendo es una especie de de, eh, como de trabajo biomecánico o como de kinesiología con el yoga, un poco como que nos centramos mucho en, en la parte externa de los huesos y de los músculos pero no hay el trabajo interior ojo, las personas que me conocen saben que trabajo muy muy refinadamente con la alineación corporal mi, mi, eh, mi forma de enseñar Asana está muy enfocada en, en, en los principios que tenemos dentro de, de, de nuestra eh, práctica, verdad, en, en el trabajo de la precisión, como, como un trabajo de esfuerzo interior que permite esa vía, a, a la, a la, que, esa vía que, que se abre hacia el interior por medio del asana, como lo que llamamos el viaje del asana. Pero va más allá, no solamente algo físico, no solamente alinear la espina, sí, y, puede, y puede, puede prescindir incluso de eso, de uh -huh. eso se puede prescindir, pero si no hay trabajo interior, no hay nada. Algo pregunta Zayda antes de que terminemos, dice, ¿cómo contestar a los que por ignorancia te escriben preocupados de que como el yoga es dañino y te quieren salvar? Esos son ciertos grupos cristianos que creen que el yoga es dañino, no porque no creo que nadie, ningún... Eh, por ejemplo, médico o, o psicólogo, personas que, que, que tienen dos dedos de inteligencia y, y unos buenos diplomas de, de estudio, sean capaces de, de decir semejante cosa porque están más, están más, que, probadas, eh, están más que probados perdón, los beneficios psicofisiológicos del yoga. Pero obviamente, dice Zayda también, mi hermana que está en un grupo de oración, te quieren saber por qué, porque esos dicen que el yoga es satánico. Eso, a, eso hay, a esos hay que tratarlos con la misma eh, actitud que uno tiene hacia las personas que andan con mascarilla en el carro y están solas. Eso, eso, eso no tiene reparación. O sea, ahí no hay reparación. Y a eso se requiere volver a reencarnar. Ya en la próxima vida, después de 10 vidas, ya, ellos ya. Y van a sacarse la mascarilla solos en el carro, entonces de la misma manera, eso no es tener capacidad de pensar, eso no es tener capacidad de investigar, eso no es tener capacidad de ir más allá, eso es simplemente ser un borrego, porque eso es lo que son, borregos que siguen lo que dice alguien más, un borrego que sigue lo que dice alguien más, y en ningún momento te has puesto a pensar por ti mismo, a investigar, a, re, a, a revisar, a a, a, a ir más allá a
1: y, conversar, porque y, incluso si estás diciendo que es alguien cercano familiar, amigo te pueden preguntar, bueno, y qué es lo que haces tú y cómo te ha ayudado o sea, no sé. yo te voy
0: a contar una experiencia nos, nos pasamos un poquito del tiempo, pero ya vamos a terminar y yo les voy a contar una experiencia y con esto termino, hace algunos años muchos, muchos años como las guerras de las galaxias <risa> long time ago in a galaxy far, far away en una galaxia muy lejana cuando tú eh, era un joven un joven Sadaka, no un Padawan, pero un joven Sadaka, era un joven practicante de yoga. Ustedes saben que hubo una época en que cuando habían, sobre todo en América Latina, no habían ciudadelas cerradas y no había tanto crimen, los testigos de Jehová invadían las ciudades, iban de puerta a puerta con su atalaya, con sus cosas. Deben recordar, no sé si en España habrán hecho lo mismo. Iban de timbre en timbre, ahí dice Lola que sí, de timbre en timbre, de casa en casa a tocarte la puerta y te decían que eran los testigos de Jehová y venían a traerte la salvación a través de la atalaya y despertad. Entonces llegaba a mi casa, yo debo haber tenido en ese momento unos 16 años, 17 años, y venía un muchacho, testigo de Jehová, a predicar a mi casa. Tenía 15 años. Y yo la verdad es que hacía estas cosas por dos razones. Una, porque me, me, me gustaba poder transmitir la enseñanza del yoga a otros, soy, soy, soy honesto, y la otra la hacía por deporte. Porque me encantaba discutir por deporte, o sea, eh, por deporte, o sea, de, de verdad, eh, Justo, bueno. por, por, eh, vamos a discutir filosóficamente para, para ver qué tienes que decir, y, y discutamos, discutamos en el sentido de a qué conclusión llegamos, entonces el muchacho llegaba, yo lo invitaba a mi casa, y él pensaba que él me estaba a mí eh, convirtiendo. convirtiendo, él pensaba que él me estaba convirtiendo, entonces él decía, sí, yo hago yoga, y él, pero el yoga viene del Arli, era un chico, eh, como decimos aquí en Latinoamérica, gringo, o sea, era... Eh, anglosajón, era de Estados Unidos, y, y decía, eh, el yoga viene de la religión de Satanás, ¿por qué, ¿Por qué el yoga viene? Y, yo, y, y como estábamos solos él y yo, y obviamente yo tenía mayor conocimiento que él sobre religión, historia, etcétera, ya en esa edad, y digo, ¿por qué? ¿por qué dices eso? ¿De dónde viene eso que dices? ¿De dónde viene? Sí, porque dicen que cuando, se te, cuando tú te pones a meditar, se te posesiona un espíritu, se te posesiona un espíritu, eso, eso te han dicho, ahora quiero que hagamos algo juntos, vamos a hacer algo juntos quiero que te sientes con la espalda recta y allí le enseñé yo a meditar a ese muchacho siéntate con la espalda recta, cierra tus ojos, ahora quiero que relajes tu cuerpo, respira profunda y pausadamente, etcétera y le hice una relajación profunda y le hice meditar en el, en el nombre de Dios, obviamente en, de, dentro de la tradición en la respiración y le digo, ahora, ¿qué ha sentido en este momento? Calma, ¿verdad? Sí, calma, serenidad. ¿Y qué te, qué te aporta el nombre? Bueno, eso es lo que se hace al meditar. Oye, el chico venía todas las semanas a sentarse conmigo y compartíamos acerca de la Biblia, de la enseñanza espiritual y de la búsqueda interior. Le tuvieron que prohibir venir a mi casa. ¿Por qué? Porque lo hice pensar por sí mismo. Lo hice descubrir por sí mismo. Lo hice salirse del de adoctrinamiento en, lo que, en, en el cual lo habían metido a través de esa religión tal y cual. Entonces no es fácil, pero cuando tú tienes la oportunidad de dialogar con personas que tengan la capacidad de pensar, se van a transformar. Pero en, 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 muchos de, en muchas de estas religiones o tradiciones, o en la vida en general, hemos perdido la capacidad de pensar, porque ya no pensamos, y, y, y me refiero al pensamiento superior, a la mente superior, ya no pensamos, sino simplemente seguimos lo que alguien más nos dijo. Entendemos la vida como nos han enseñado que la vida es. Y pensamos, tenemos valores, tenemos ideas, todas las consideraciones las, las, las pasamos a través de esos filtros que nos han impuesto, y es difícil sacarlos, entonces personas como, como tu hermana que está en un grupo de oración, amala, la pero no converses acerca de esto, de repente puede ser muy gentil y decir, mira hermano, yo te voy a pedir un favor, no me vuelvas a decir nada de esto, me gusta estar contigo, me gusta compartir contigo, Tú no entiendes el yoga, no entiendes la meditación. Si quieres entenderla, eres bienvenida a sentarte conmigo a conversar. Cuando venga mi profesor, que voy a ir a Nicaragua, la puedes invitar. Podemos dialogar, podemos conversar. Pero no me vengas con el cuento de que esto es satánico, con el cuento de que esto es dañino. ¿Dañino a, a, a raíz de qué? ¿A razón de qué? ¿De dónde sacas esas cosas? Entonces, espero que la traigas cuando yo esté en Nicaragua para que la puedas ver. Muy bien, entonces, un saludo grande para todos, gracias por habernos acompañado y disfruten su día y revisen qué es la meditación y qué es la meditación para ti y qué es el yoga para ti. Muchas gracias. Que
1: tengan linda grae semana. Si, grae, linda rade, semana. Rade, gracias.